1: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
2: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vocês, Amantes do cinema, cinéfilos, apaixonados por cinema, uma boa noite. Sextou com um programa que traz tudo sobre o mundo do cinema até vocês. Histórias, curiosidades, bastidores, notícias, os perfis dos astros e estrelas. As grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas vidas e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, começando agora ao vivo, 7 horas e 23 minutos, nesta noite de sexta-feira, 5 de maio de 2023, apresentado por mim, o Elin Tamacedo, direto da Amazônia, Belém do Pará, com o meu parceiro Dirley Santos, aqui na produção, que depois vai colocar os comentários de vocês aqui, diretamente do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, e, então sejam bem-vindos Peguem a pipoca de vocês, se ajeitem, que o programa Cinema Livre desta noite, de sexta-feira, 5 de maio, está especial, como sempre. O tema desta semana tem a ver com o feriado de segunda-feira, 1 de maio, de Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, Dia de Lembrar os trabalhadores que tombaram ao longo da história pelas conquistas dos nossos direitos, dia de falar também que nós ainda precisamos lutar muito porque o capitalismo, esse sistema perverso, continua nos oprimindo e explorando e criando novas formas de nos oprimir e explorar, novas metodologias, novas seduções capitalistas que nos inludem, que inclusive nos dividem enquanto classe trabalhadora. E por isso eu trouxe esse filme, eu, Daniel Blake, de um dos maiores cineastas do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e um dos cineastas mais ativistas vivos da história do cinema, o Ken Loach. Eu Daniel Blake é o filme da semana nesse nosso tema primeiro de maio, né? Trabalho e questões de direitos. Vamos falar isso também no quadro dicas. Vamos ter também um perfil especial também de um outro cineasta que também foi um ativista, uma pessoa importante para a história do nosso cinema nacional. E já já eu conto mais para vocês. Sejam bem-vindos, cheguem, coloquem os comentários de vocês, ativem o sininho para as nossas notificações. Vocês que estão nos assistindo pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, vocês que estão nos vendo pelo Facebook, vocês que estão no Twitter, vocês que baixaram os aplicativos da Web Rádio Censura Livre nos celulares de vocês... O programa Cinema Livre começa agora com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema, cinco notícias muito bacanas, especiais para vocês aqui, que eu separei. Vamos começar com a primeira notícia, que é uma notícia que tem tudo a ver com a data de hoje. E, gente, também eu esqueci de falar que hoje, especificamente 5 de maio, é o dia do aniversário do cara que escreveu o um manifesto que, até hoje, nos guia enquanto ativistas, militantes, classe trabalhadora, trabalhadores do mundo unidos. Hoje, aniversário de Karl Marx. Esse homem, odiado ainda por muitos e amado também por muitos, esse homem que continua sendo necessário, sua obra continua sendo necessária, então, também por Karl Marx. É o Cinema Livre Especial Hoje, Trabalho e Questões de Direito. E já que a gente está falando em questões de direito, a nossa primeira notícia é especialíssima. Porque os roteiristas de Hollywood entraram em greve, minha gente. Isso mesmo. Greve de roteiristas ameaça programas de TV e filmes nos Estados Unidos. Adoro. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, milhares de roteiristas de TV e cinema de Hollywood decidiram cruzar os braços depois que negociações de aumento de salários com grandes estúdios foram suspensas. A greve dos Writers Guild of America, Associação dos Escritores da América, que na verdade é os Estados Unidos, e eles se chamam de América como se eles fossem só eles a América, né? é a primeira em 15 anos e levou 11 mil roteiristas, ou seja, 98% dos membros votantes da instituição que une diferentes sindicatos de roteiristas da televisão e cinema dos Estados Unidos a pararem, gente, 11 mil roteiristas em greve, olha isso. Diante dessa greve, há a expectativa de que a exibição de novos episódios de alguns programas noturnos, né, de talk shows da terça-feira, agora, 2 de maio, é, fossem cancelados, primeiro, e que programas, né, e filmes também pudessem sofrer atraso. Ainda há esse risco, né, que eles possam sofrer atraso nos próximos dias, também por conta da greve. Para vocês terem uma ideia, em 2007, os roteiristas entraram em greve por 100 dias, levando a uma perda de cerca de 2 bilhões de dólares para o setor. Desta vez, eles estão em conflito com a Aliança de Filmes e e de Produtores de Televisão, a AM, PTP, que representa os grandes estúdios, incluindo a Amazon, a Disney, a Netflix e a Paramount, em busca de salários mais altos e uma maior participação nos lucros da popularidade dos estúdios. Na noite da última segunda-feira, 1 de maio, que lá nos Estados Unidos não é feriado, diga-se de passagem, eles nem ligam para essa data, Apesar de que essa data tem a ver com aquela luta histórica dos operários de Chicago, eles não estão nem aí para isso, a Associação dos Escritores dos Estados Unidos disse que a decisão de fazer uma greve foi tomada após seis semanas de negociações que produziram uma resposta entre eles, é, segundo eles, na verdade, entre aspas, totalmente insuficiente. A Crise, segundo eles, existencial que os roteiristas estão enfrentando, que não é uma crise existencial puramente, gente, tem a ver com todas as mudanças tecnológicas que vive esse setor, que a indústria né, do cinema, que a indústria do entretenimento, que a indústria das artes no geral, tem vivido nesse último período. As questões-chave das conversas foram a forma como os roteiristas são pagos por programas que muitas vezes permanecem em plataformas de stream por anos, bem como, olha aí, o futuro, né? É, bem como o futuro impacto da inteligência artificial, gente. Aí há, claro. Essas mudanças têm tudo a ver com isso. A IA que está aí encantando e seduzindo uma pá de gente. né? Esse impacto da IA no processo da escrita é um também dos temas que os roteiristas nessa greve, nessa mobilização querem discutir, precisam discutir porque isso vai ter um impacto direto. Aliás, já está tendo, não só na vida dos roteiristas, diga-se de passagem, na vida de muitos roteiristas, profissionais da arte. Então, isso é um também dos temas que vai ser discutido. A AMPTP, que é essa associação, né, que é a patronal, vamos dizer assim, os grandes estúdios reunidos, ela disse que ofereceu uma, entre aspas, proposta de pacote abrangente incluindo salários mais altos para roteiristas, mas não estava disposta a melhorar ainda mais essa oferta, abre aspas, por causa da magnitude de outras propostas ainda sobre a mesa, nas quais a Associação dos Escritores... É, continua a insistir, fecha aspas. Ou seja, não querem atender todas as reivindicações dos roteiristas, né? Porque é isso, o patronal nunca quer atender às reivindicações da classe trabalhadora. Segundo o jornal O Globo, Olivia Wilde, Amanda Seyfried e outras celebridades de Hollywood apoiam a greve dos roteiristas. E é muito importante que esses artistas, que essas atrizes, esses atores, né? Essas celebridades apoiem essa greve, sim, porque ela é uma greve justa, tem a ver é, com todas essas mudanças, como eu disse, que a indústria do entretenimento tem vivido no último período, e isso não é, tá? Isso tá longe, gente, muito longe de ser uma exclusividade de Hollywood. Hollywood. É a principal cena do cinema mundial, né? A principal indústria do cinema. A indústria mais poderosa do cinema é Hollywood. Então, quando a gente tem um exemplo como esse de mobilização, de unidade, de uma categoria em torno de salários melhores e mais altos, e olha que nós estamos falando dos roteiristas de Hollywood. Não gente que ganha um salário mínimo, não, gente. Mas nós estamos falando também de direitos, nós estamos falando também de respeito, nós estamos falando também de garantia de emprego, nós estamos falando também de essa mudança de metodologia de exploração capitalista, que a gente vai falar também na análise fímica do Eu, Daniel Blake, que vem fazendo com que esses profissionais, assim como outros, corram o risco não só de perderem seus empregos por conta de coisas como chat GPT, mid-journey e essas outras pataquadas aí da inteligência artificial, como simplesmente desaparecer. Um belo dia não será mais importante ter um roteirista. Por quê? Porque a inteligência artificial já vai estar aí com todos os dados roubados para escrever os roteiros de Hollywood. Olha que bacana, né? Contém ironia aí, tá? Vamos seguir acompanhando essa greve, super importante, né? Que seja um exemplo para as demais indústrias, incluindo a nossa indústria aqui ainda, né? Engatinhando a nossa indústria do cinema nacional, mas acho que é muito importante... Comentem aqui, né? coloquem aqui os comentários de vocês, a opinião de vocês, o que que vocês acham dessa greve. Vocês acham importante os roteiristas de Hollywood se mobilizarem por salários mais altos, por direitos? Quero saber a opinião de vocês, certo? Vamos seguir aqui com o quadro curtas, enquanto vocês comentam nossa segunda notícia. É uma notícia muito boa para o cinema nacional, uma grande homenagem a um dos maiores artistas da nossa cultura nacional, que vai fazer um ano que nós perdemos nesse mês de maio. Eu fiquei lembrando que quando ele faleceu, eu escrevi um artigo muito bonito sobre ele, porque ele era um dos meus exemplos. Estou falando de Milton Gonçalves, o ícone da arte brasileira, que ganhará documentário em stream. Pois é, de acordo com o portal Observatório da TV, considerado um dos mais brilhantes atores do país o saudoso, querido e inesquecível Milton Gonçalves ganhará em breve uma merecida homenagem. De acordo com informações do jornal O Globo, um documentário sobre a trajetória do artista já está sendo preparado pelo stream da Globo, né, a Globoplay, e o responsável por essa produção é o Luiz Antônio Pilar, que é um dos diretores de novela lá da, da, desse stream, né, dessa novela que está fazendo sucesso lá no stream da, da Globo. né? É, e aí esse documentário, que é em homenagem ao Milton, que faleceu ano passado, aos 88 anos, contará com depoimentos de grandes nomes da televisão, como Tony Ramos e Tião Dávila, além de humoristas como Ari Toledo e o Dedé Santana. Ator, diretor, cantor, dublador e produtor, Milton Gonçalves foi um dos maiores nomes da TV, cinema e teatro no Brasil e é admirado ainda por uma legião de fãs e artistas de todas as gerações. Milton nasceu em 9 de dezembro de 1933, em Monte Santo, Minas Gerais, mas ainda criança se mudou para São Paulo e na juventude se encantou pelo teatro e correu atrás de seu sonho. Quando ele faleceu, a gente fez uma homenagem aqui no Cinema Livre, eu escrevi um artigo que está aí no site, depois eu posso colocar aqui, eu peço para o Dilei colocar... O link para vocês acessarem esse artigo que eu escrevi sobre o Milton Gonçalves, contando a trajetória dele. O Milton não só foi um ator de teatro, ele foi um ator, ativista, né? uma figura importante para discutir a representatividade negra na dramaturgia brasileira numa época que não se discutia isso. O Milton dizia que ele não queria passar a vida toda dele fazendo o papel do escravo, né? E ele brigava por isso, né? E por isso ele foi um pioneiro nessa questão de ter papéis onde o negro não fosse é, representado por um estereótipo racista construído historicamente na nossa sociedade. Então é muito justa hum. essa homenagem a ele. É muito justa, é muito justo esse documentário. Eu preferia que fizessem, que tivessem feito esse documentário quando ele estivesse vivo, né? enquanto ele estivesse vivo para ele ver, né? Pra, porque é importante a homenagem, mas é mais importante ainda a gente homenagear as pessoas vivas, né? As pessoas quando elas estão aqui conosco. Mas é sempre válido lembrar a memória de Milton Gonçalves, que foi, sem dúvida, um dos maiores nomes da nossa cultura brasileira e nunca será esquecido, certo? Quando estrear o documentário, é óbvio que nós vamos falar aqui no Cinema Livre e é lógico que eu vou assistir eu espero que vocês assistam também, certo? Vamos seguir aqui, já estão chegando comentários aqui, Mande o um comentário de vocês, eu quero saber a opinião de vocês aqui no nosso quadro curtas sobre as nossas notícias e sobre o programa no geral, certo? Vamos aqui com a terceira notícia, gente, porque essa notícia é um alívio, nós tomamos um susto nessa semana, quem é fã do grande ator Jamie Foxx, né? o nosso eterno Jungle Livre, Semana que vem vai começar aqui em Belém do Pará Uma homenagem aos 60 anos de vida do Quente Tarantino Então vai ser exibido aqui no nosso Centur Que é o Centro de Cultura Tancredo Neves Onde fica o nosso cinema, o Líbero Bouchard Que nesse momento está em reformas Vai ser exibido a obra completa do Quente Tarantino E Jungle Livre é um dos filmes mais importantes da carreira do o Tarantino, e o protagonista de Django Livre, Jamie Foxx, nos deu um susto essa semana porque começaram a pipocar notícias desde terça-feira que o Jamie estava entre a vida e a morte, internado, sem a gente saber direito o que que ele tinha e a família pedindo orações para que ele salvasse, né? Para que acontecesse, para que ele se salvasse, para que acontecesse um milagre e ele é que a gente não perdesse, né, então que ele não morresse, enfim é, tentei saber as coisas não consegui, também os outros sites de cinema não tinham muitas informações precisas sobre o que aconteceu com Jamie Fox e sobre o estado de saúde dele, mas ontem saiu uma boa notícia, porque o próprio Jamie Fox falou com os fãs o ator Jamie Fox agradece apoio dos fãs em primeira mensagem após internação Bom, segundo informações do Portal Terra, Jamie Foxx usou as redes sociais na última quarta-feira, 3, para agradecer o apoio que tem recebido dos fãs via via redes sociais. Só um momento aqui, que pulou a notícia. E aí o que que ele falou, gente? Pois é, o ator está internado há três semanas por conta de uma complicação médica. Gente, ninguém diz o que é essa complicação médica. Todos os sites de notícias só dizem isso. E aí o recado veio pouco depois do site estadunidense TMZ noticiar que amigos do artista estariam pedindo orações pela sua recuperação. E aí, qual é o recado que está lá na rede social do Jane Fox? Abre aspas. Apreciando todo o amor, sentindo-me abençoado. Fecha aspas. Escreveu. Fox, né? Teoricamente é o Fox, né? Não sabemos, porque às vezes não é o ator que tá lá na sua rede social e sim um assessor, um parente, se ele tá internado e tava numa situação delicada, eu quero acreditar que ele melhorou. Tomara que tenha sido ele, né? E aí o Fox, só para vocês terem uma ideia, ele tava gravando o filme Back in Action na cidade de Atlanta um dia antes de passar mal e ser levado às pressas para o hospital. No dia seguinte, gente, isso foi em 12 de abril, tem quase um mês, a Corine, que é a filha do ator, informou nas redes sociais que o pai tinha sido hospitalizado. Sem dar detalhes sobre o caso, ela disse apenas que a causa seria uma complicação médica, Tá vendo? Fala a mesma coisa. O Jamie Foxx é conhecido como uma das personalidades mais ativas de Hollywood O ator vinha apresentando o programa Beat Shazam nos Estados Unidos As filmagens da nova temporada vão seguir com um novo apresentador Nick Cannon Corine, que é DJ da atração desse programa que o Jamie Foxx se apresentava Também está afastada para acompanhar a hospitalização do pai Ela tem sido a principal porta-voz do ator Ele também estava prestes a gravar o filme da Netflix, Back in Action, onde dublês foram contratados para substituí-lo. A produção marca o retorno de Cameron Diaz às telas após quase uma década. No longa, o Fox é co-protagonista e, de acordo com o site TMZ, até o momento, detalhes de como o filme seguirá não foram revelados. Mas, dublês foram vistos substituindo Fox na produção. Bom, gente, nós não sabemos o que aconteceu com o Jamie Foxy, mas tudo indica que foi algo muito sério, muito grave que fez com que ele ficasse quase um mês internado. Na verdade, ele continua no hospital. né? Ele teve essa melhora para nosso alívio, porque bateu um desespero esses dias. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. As informações estavam muito desencontradas. Tinha gente até dizendo que ele já tinha falecido. Jamie Foxx é um ator muito querido. Jamie Foxx surge no mundo do cinema para um mundo... Fazendo a biografia de um dos maiores artistas negros dos Estados Unidos, né? o Ray Charles. E logo que ele surge, logo fazendo esse filme, protagonizando, fazendo esse papel importante, ele ganha o um Oscar. Então ele já surge como uma estrela em Hollywood. Depois ele fez vários outros filmes importantes, né? fez é, o Homem-Aranha, foi o vilão do Homem-Aranha, fez Django Livre, que é um dos filmes. Importante da carreira do Quentin Tarantino, né? Que toca nessa questão racial, inclusive que protagoniza uma cena que é icônica nesse filme, né? Que muitas pessoas ficam é, tocadas né, é, e arrepiadas com essa cena que ele protagoniza no filme. E, enfim, ele é muito querido, ele é um cara muito gente boa, né pessoalmente falando, assim né pelas entrevistas que ele dá, não tem nada de estrela. Então, a gente só pode aqui do Cinema Livre torcer para que ele fique bem, para que ele tenha uma ótima recuperação, para que ele saia logo, saia logo do hospital. Volte para o trabalho, fique bem, que tenha vida longa para a gente continuar curtindo o trabalho, porque, sem dúvida, ele é um dos atores mais talentosos do cinema de Hollywood, que vale a pena, inclusive, né? Porque tem muita gente talentosa lá que não vale a pena. Ele é talentoso e vale a pena. Saúde, meu querido, por favor, se cuide. Vamos seguir aqui com um quadro curtas. Vamos falar do Festival de Cannes, que está se aproximando. Maio é o mês de um dos maiores e mais importantes festivais de cinema do mundo. Cannes 2023, a organização do evento anuncia júri e Michael Douglas será o homenageado. Com informações do portal G1 de notícias, o cineasta argentino Damian Szifron, celebrado diretor de Relatos Selvagens, e a atriz americana Brie Larson, vencedora do Oscar por um quarto de Jack. O Quarto de Jack, na verdade né, Que a Brie Larson faz A Capitã Marvel Integrarão o júri Do 76º Festival de Cannes Anunciou a organização Do evento A edição de 2023 do festival Acontece entre os dias 16 e 27 de maio O júri será presidido Pelo sueco Ruben Osland e também incluirá A francesa Julia, Julia Durkono O que significa que terá os dois últimos vencedores da Palma de Ouro. Gente, eles são os dois grandes nomes da atualidade do cinema. né? O Ostrand, ele recebeu o principal prêmio de Cannes em 2022 por Triângulo da Tristeza. Eu ainda não consegui assistir esse filme. E já do Cornô, ela foi a vencedora em 2021 por um dos filmes que mais me chocaram. Titane, que é o Bore e o que é um filme, gente, muito doido. Muito doido, Titane. Se vocês não viram, assistam. Titane, Taitane, eu não sei como eu falo Titane. Muito doido esse filme. E ela ganhou em 2021 a Palma de Ouro por esse filme. Os demais integrantes do Júri são a cineasta marroquina Marianne Toulzani, nós já falamos dela aqui, o ator francês Denis Mélochet a diretora anglo-zambiana Rugano Nione, o ator estadunidense Paul Dano e o escritor e cineasta afegão Atik Rami. Inclusive, gente, tem uma notícia que eu peguei agora, não deu para trazer para vocês, mas eu vou ver, vou investigar e trago na semana que vem. Não estão deixando o Atik Rami, sair do Afeganistão para ir para o Festival de Canes. O governo proibiu, censura. Eu vou investigar, vou ver como é que estão tá lá as condições e eu trago na próxima semana mais detalhes sobre essa notícia. Mas eu vi rapidinho, antes de começar o cinema livre, que ele está sendo impedido de sair para participar do Festival de Cânes. Ainda segundo o portal do G1, o ator de Hollywood Michael Douglas aumentará a sua longa lista de prêmios este mês quando o Festival de Cinema de Cannes lhe concedeu uma palma de ouro honorária. Pois é, o Michael Douglas que marcou a minha infância com Em Busca da Esmeralda, com A Guerra dos Roses, é, com outros filmes, né? Ele vai ser o grande homenageado do Festival de Cannes desse ano. Ano passado foi o de Foster, esse ano é ele. Os organizadores da maior vitrine do cinema disseram na última quarta-feira, 3 de maio, que prestarão homenagem a duas ao duas vezes vencedor do Oscar na cerimônia de abertura do festival em 16 de maio, em reconhecimento por sua, abre aspas, brilhante carreira e também por seu compromisso com o cinema, fecha aspas. Douglas, de 78 anos, é conhecido por uma carreira abrangente que inclui filmes como Síndrome da China, maravilhoso, Extinto Selvagem, icônico esse filme, Um Dia de Fúria, icônico também, e Minha Vida em Liberace, ou Liberace. Todos exibidos em Cannes. Certo? Claro que vamos trazer tudo sobre essa homenagem ao Michael Douglas, merecido, né? Michael Douglas, icônico, um dos maiores atores do cinema de Hollywood, 78 anos, vivíssimo, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Também vamos acompanhar esse júri que vai ter essa responsabilidade de julgar 21 filmes. 21 filmes estão na mostra competitiva do Festival de Cannes, que é esse festival que é uma vitrine né, para um mundo de grandes filmes, revelação de grandes talentos e onde o cinema brasileiro sempre se dá bem. Se tem um festival que adora cinema nacional e que adora premiar as nossas obras é o Festival de Cães. Então vamos ficar de olho nos brasileiros no Festival de Cães, certo? O novo filme do Kleber Mendonça vai ser lançado aí no Festival de Cães. Vamos aguardar. Seguindo aqui o quadro curtas, não deixem de comentar. A última notícia é sobre o um festival também, o Festival Filmelier. No cinema chega o Arte Pajussara, com 20 filmes inéditos. Com informações do Portal Tribuna hoje, entre os dias 4, ou seja, ontem até 17 de maio, o Arte Sara recebe a primeira edição do Festival Filmelier no Cinema, promovido pelo Sofá Digital. Com a exibição exclusiva do filme Rodeu, na sessão de abertura, que foi agora no dia 3 de maio. O evento contará com a apresentação de 20 filmes inéditos de 18 países, incluindo produções premiadas e elogiadas pelo público. Grandes astros do cinema mundial, como meu querido e lindo Omar Sy, Isabelle Huppert e Ethan Hawke estarão presentes em algumas das produções selecionadas, assim como diretores renomados, como o Amos Guitai, o Jafá Panaí e a Filida Lloyd. A programação diversificada abrange temas como Primeira e Segunda Guerra Mundial, dramas pessoais e familiares, romance erótico e biografias, com produções que estrearam em festivais internacionais como Sanderson, o Toronto, Cannes e Veneza. Dentre os destaques do festival estão o filme francês Herói de Sangue, estrelado e produzido por Omar Sy, que é uma das maiores bilheterias de 2023 na França até o momento. Vou esperar o festival Variluxe, que vai chegar para ver se esse filme vai ser exibido lá para eu assistir. E também vai passar Blue Jean, que é o vencedor do Prêmio do Público no Festival de Veneza do ano passado, a produção biográfica Tesla, o Homem Elétrico, com o Itan Rock, e os dramas Sem Ursos, do diretor iraniano Jafar Panahi, que vocês lembram dessa notícia? que Ele é perseguido pelo governo do seu país, o Irã, por protestar contra o seu regime conservador. E também vai passar uma noite em Ralfa, do premiado diretor israelense Amos Guitar. O filme nacional Barraco de Família também será exibido. O Festival Filmierie no Cinema é uma parceria entre as distribuidoras Sinapse Distribution, Imovision, A2 Filmes, Mares Filmes, BF e Pandora. A realização tem o apoio das empresas ETC Filmes, Mundo EQX, Ingressos.com, UOL e Canal Curta. Em Maceió, que é onde fica o Arte Pajussara, conta com o patrocínio da Casa das Tintas. Os ingressos para quem está lá em Maceió, Alagoas, para cada sessão, custarão R$10. Gente, mais barato que o ingresso aqui do Livro do Chato. E o público terá a possibilidade de adquirir o Passaporte Festival Filmelier por R$100, que garante acesso ilimitado ao festival. E tem também mais sobre a programação, filmes em breve e outras informações lá no site artepajosara sem tá? E tem a página do Arte Pajosara no Instagram. Então, vocês aí que estão em Maceió e região metropolitana, vão lá conferir o festival, o filme Elie no cinema e todos esses filmes maravilhosos que estarão sendo exibidos até 17 de maio, certo? Aproveitem. Adoraria um festival desses aqui em Belém. Bom, gente, com essa última notícia, nós encerramos o nosso primeiro bloco de notícias aqui do quadro curtas. Vamos chamar o intervalo e, na volta, vamos falar do tema da semana. Sim, Dia do Trabalhador, Trabalho e Direitos com o filme Eu, Daniel Blake. Eu já volto.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. E ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/barra Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 965538908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esse é o seu programa Cinema Livre, com tudo sobre o mundo do cinema e as histórias da sétima arte, os filmes que marcaram as nossas histórias... E para vocês continuarem assistindo o nosso programa e toda a programação completa da Web Rádio Censura Livre, é muito importante que vocês apoiem um projeto independente dessa Web Rádio, que constrói uma programação também independente cujo compromisso é com as lutas, é com as pautas da classe trabalhadora e com os assuntos importantes da nossa sociedade. Nós temos programas diversos aqui na web rádio Censura Livre e para que a gente continue mantendo esses programas, né, como Economia é Fácil, como Acessando Lucília, como outros programas, como Cinema Livre, É muito importante o apoio, seja um apoiador ou uma apoiadora do nosso projeto, a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Uma web rádio independente, que não tem rabo preso com patrocinadores grandes, né? E que tem um compromisso e uma responsabilidade com vocês. Nós estamos aqui por causa de vocês, então seja um apoiador ou uma apoiadora. Olha aí né, a nossa conta que o Dilei Santos está colocando, o nosso Pix e contribua. E aí depois, no final, eu vou ler o seu nome. Eu posso ler o seu nome aqui no final do programa e te mandar um abraço e um beijo, certo? Também não esqueça que nós recebemos sugestões de filmes, de artistas que vocês queiram que eu fale no perfil aqui no quadro cinemalivre.gmail.com Mandem as sugestões de vocês. Sigam as nossas redes sociais da Web Rádio, Censura Livre, Instagram, Facebook, Twitter, né? Também eu acho que tem até no TikTok já, né? Essa galera do TikTok também tem a oportunidade de assistir. Tem os podcasts, escutem os podcasts, depois o Santa Maria devira um podcast e aí você pode escutar, inclusive separado por blocos, né? A parte do curtas, a parte do perfil, a parte da análise fímica como você quiser, a hora que você quiser, certo? Não deixe de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho para as notificações. Bom, gente, agora no nosso segundo bloco nós vamos falar do tema da semana, porque essa semana é uma semana importante, 1 de maio passou aí atos em todo o país, aqui em Belém nós, nós tivemos ato, aí na cidade de vocês, se teve ato Conta aqui nos comentários, diz onde você é e se teve ato ou não no 1 de maio. Teve gente aí querendo mudar a data né, do ato e fazer festa. Né? 1º de maio não é dia de festa, é um dia de luta da classe trabalhadora. Não que a classe trabalhadora não mereça festejar. Mas, infelizmente, nós não temos muitos motivos para isso, né? Vamos combinar. Estamos lutando ainda pelo nosso pão de cada dia. E lutando ainda para não perder os poucos direitos e o espaço que a gente tem. Nós acabamos de falar da greve dos roteiristas de Hollywood, que estão lutando... Por salários maiores, por melhores condições de trabalho, principalmente em tempos de IA, de inteligência artificial. E eles não ganham salário mínimo. Imagina nós, pobres trabalhadores aqui do Brasil. Imagina a gente. Se a gente não lutar, aí que a gente vai estar mais ferrado do que a gente já está, né? Vamos combinar. E aí, por isso, o cinema livre, com a responsabilidade que tem, não podia deixar passar essa data em branco. E hoje também nós celebramos a memória de uma das maiores personalidades da luta né, do que a gente chama ideologicamente de, de... revolucionário, né? um dos maiores revolucionários da história, um cara que não foi só um revolucionário, porque ele era um militante, mas também ele foi cientista social, ele foi um ativista, um intelectual, escreveu uma das obras mais importantes do século XX e que é atemporal. Aliás, várias, né? Eu cito duas, eu cito o Manifesto Manifesto Comunista e o Capital, que para mim é a grande obra do Karl Marx e que está de berço hoje, né? Então, também, por conta disso, nós vamos falar desse filme de um cineasta que eu sou muito fã. Eu já falei dele aqui, eu já fiz perfil dele aqui, eu já falei de três filmes dele aqui, ó. Vocês que acompanham o Cinema Livre sabem. Já falei de Pão e Rosas, já falei de Você Não Estava Aqui, que é um filme maravilhoso para discutir uberização, né? Principalmente precarização das condições de trabalho. E também falei de Terra e Liberdade, que quando eu me tornei militante, foi o primeiro filme que eu assisti do Ken Locke. Terra e Liberdade, que fala sobre a traição estalinista e a revolução, na verdade, a guerra civil lá da Espanha, certo? Assistam os filmes do Ken Locke. Vamos agora falar de Eu, Daniel Blake, esse filme emblemático que tem tudo a ver com o Brasil que tem tudo a ver com a nossa luta pela revogação das reformas, né? Lula, principalmente a reforma da Previdência, toda a discussão relacionada à Previdência Social, tem tudo a ver com o que aconteceu agora na França. Vocês viram a França pegando fogo mais uma vez? Agora, no 1 de maio? Pois é, tudo a ver com isso. Eu, Daniel Blake, é esse filme aqui que a gente vai falar... De 2016, filme atualíssimo do Ken Loa, que é esse cineasta que eu acho um dos cineastas mais brilhantes do cinema, vivo ainda, gente. Espero que ele continue e vive por muito tempo, fazendo muitos filmes bacanas, como esse. Eu, Daniel Blake, ai, Daniel Blake é um filme de drama de 2016 dirigido por Ken Locke e escrito pelo colaborador de longa data dele, que é o cara que escreve os roteiros dele, Paul Leveitch. Já falei do Paul Leveitch aqui também. É o principal parceiro do Ken Locke nos seus filmes. É, o Daniel Blake é estrelado pelo David Jones, um ator maravilhoso, gente. Que, de uma sensibilidade que dá vida a esse grande personagem que o Ken Locke e o Paul Ebeid criou, que é o Daniel Blake, a quem é negado o subsídio de emprego e apoio, apesar do seu médico o achar inadequado para o trabalho. Por quê? Porque o Daniel Blake ele sofre um ataque cardíaco, né? ele é um carpinteiro, ele é um operário inglês, né? com seus 60 e poucos anos, viúvo, que trabalhou a vida toda e que em um determinado momento adoece, muito por conta das condições do trabalho dele também. E ele começa o filme, né, o o, o Ken Loach, que começa o filme colocando a gente no cenário na condição da realidade da vida do Daniel Blake. Ele lá numa espécie de INSS, que não é esse o nome lá na Inglaterra, lá em Londres, é um outro nome, né? um instituto de previdência tendo que responder a um formulário para uma funcionária extremamente fria, que exige que ele só responda sim ou não. E aí ele passa uma boa parte tentando dialogar com ela, tentando dizer para ela que ele tem um problema no coração que ele é, tem que conseguir esse subsídio, porque um médico já disse que ele não é, que ele não pode trabalhar por conta desse problema no coração, porque pode piorar essa doença que ele tem e a funcionária não escuta. A funcionária, inclusive, chama a atenção dele, diz que ele não pode pode dar determinadas respostas, não pode falar de determinado jeito, porque senão ele não vai conseguir o subsídio, que ela não vai ter como ajudá-lo. Inclusive, é uma uma conversa tensa que já chateia a gente, porque a gente já lembra de uma situação que a gente passou assim, indo buscar um direito nosso, né? Seja numa repartição pública, seja num posto de saúde. Então, quem louca ele é esse diretor realista que traz a realidade da classe trabalhadora para os seus filmes. Além do David Jones, quem também brilha no filme é a Hayley Squires. Ela co-estrela o filme ao lado do David Jones fazendo a Kate. A Kate é uma mãe solo né, com quem o Daniel faz uma amizade bonita O filme todo né, que se transforma num amor bonito entre eles, numa... Questão de solidariedade, ela é bem mais nova do que ele, ela é uma mãe solo, que tem um casal de filhos, incluindo uma menina negra, é, e aí ela tá lutando como toda mãe solo, né, como essa que vos fala, inclusive, é, pela sobrevivência, né? E brigando também, eles se conhecem justamente nesse local onde ele vai né, sempre para tentar ver a questão do subsídio dele, porque o subsídio dele acaba sendo negado, porque eles entendem que ele tem condições de voltar ao trabalho e quem faz essa análise não é uma médica, quem faz essa análise não é uma enfermeira, quem faz essa análise é uma profissional da saúde, porque é esse o termo no filme... Que o Ken Loa que usa para designar essa pessoa é uma profissional da empresa, né? Da empresa, ou seja, o Estado, ele terceiriza. Então a gente tem no filme, é, eu, Daniel Blake, vários temas sendo tocados que tem tudo a ver com a nossa realidade brasileira, né? Mas antes de eu falar mais especificamente disso, só para vocês terem uma ideia da importância do eu, Daniel Blake, do porquê que o Kinloch é é esse diretor maravilhoso que mexe nas feridas da sociedade capitalista, que mexe com temas importantes e atuais como a exploração da classe trabalhadora, como a questão dos direitos trabalhistas, até porque ele é um militante do Partido Trabalhista Inglês, já falei isso aqui para vocês, o Daniel Blake, eu, Daniel Blake, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2016, o principal festival de cinema do mundo, né? Também ganhou o Prix de Publique no Festival Internacional de Cinema de Locarno de 2016, outro festival importante, e o BAFTA, que é o Oscar do Cinema Britânico de 2017 para o Melhor Filme Britânico. E é isso, gente, qual é o tema central do eu, Daniel Blake? É a história do Daniel Blake. Ele é um carpinteiro, um arceneiro, um operário, de 59 anos de idade, quase 60. Ele vive em Newcastle, né, que é uma cidade próximo a Londres. Ele sofre... Newcastle é a cidade do Oasis, inclusive, se eu não me engano. Ele sofre um ataque cardíaco, né, e embora os os cardiologistas não tenham permitido, né, digam para ele que ele não pode voltar ao trabalho por conta dele ter essa doença, ele é considerado apto a voltar ao trabalho. Que é aquela discussão que é muito recorrente aqui no nosso país. né? As pessoas que precisam provar para o INSS que estão doentes que precisam se humilhar para garantir o direito do auxílio doença, por exemplo, né? que precisam ficar em filas é, e esperar meses para conseguir uma, um exame para aposentadoria. Pessoas que lutam para garantir um direito e que morrem muitas das vezes sem ter esse direito garantido. É disso que trata eu, Daniel Blake. Então, ele tem, o filme todo é a jornada do Daniel Blake para conseguir ter o seu direito, o seu subsídio, que é um direito dele, que ele diz assim, eu pago os meus impostos, em um determinado momento do filme que ele fala, eu pago os meus impostos, eu não tenho dívida, eu tenho orgulho de não ter dívida, eu não estou roubando, não estou pedindo nada além do meu direito. Então, a gente tem, nesse filme, o Ken Locke vai construindo e... É muito interessante isso, porque como ele trabalha com o realismo, a gente tem um filme onde os atores, o elenco, de uma forma geral, trabalha essa naturalidade nas suas atuações com situações corriqueiras, reais, do cotidiano, que a gente se identifica de cara. Então, a gente tem, nesse espaço, que é uma espécie de INSS, a gente tem os funcionários que agem de maneira burocrática, né? porque a burocracia, que é esse sistema construído, que é alimentado pelo capitalismo para dificultar a vida do trabalhador, ao invés de ajudar, de facilitar, de garantir, de possibilitar que as condições desses direitos sejam de fato respeitadas, essa burocracia está instalada no filme, né? Tem uma cena muito emblemática, que eu acho muito interessante, que lá no final também vai ter uma ligação. O Daniel, ele vai ligar, porque né, ele, primeiro assim, ele é um homem já idoso, né, de uma geração que não é a geração da internet. Então, a gente está discutindo também essa questão da tecnologia. Como a tecnologia, esses avanços tecnológicos, também chegam nesse sistema previdenciário previdenciário e que ao invés de ajudar né, as pessoas desse sistema, elas atrapalha porque o Daniel, como várias pessoas, não tem acesso à internet, não sabem utilizar a internet, tem dificuldades com a internet, então tudo nesse sistema é digital. Então ele vai lá e a mulher diz para ele, não, você tem que preencher um formulário que está na internet. Aí ele fala, mas eu quero preencher aqui, eu estou aqui, e a mulher não aceita. E aí começa todo um estresse, que é cansativo. Aí a gente percebe, o Ken Loa que constrói muito bem isso narrativamente, como isso vai afetando mais ainda o coração já doente do Daniel, né? O espectador vai acompanhando esse martírio do Daniel. A luta dele em conseguir mexer no computador. Tem uma cena que ele vai para um espaço que é quase parecendo uma biblioteca e fica pedindo para as pessoas ajudarem ele para ele preencher um formulário. E ele demora muito e quando ele consegue terminar, acabou o tempo dele porque a máquina travou. Gente, quantas vezes isso já aconteceu com um de nós? Assim. As pessoas desesperadas precisam preencher um formulário porque precisam entregar isso para conseguir um benefício, para conseguir é, qualquer direito né, na fila do banco, qualquer coisa. E o sistema trava. O sistema trava. Gente, hoje eu já fui comprar o ingresso e eu tive que esperar uma hora e meia porque o sistema estava travado. Olha isso. A tecnologia que está avançando ao mesmo tempo que pode parecer uma aliada, ela também muitas vezes é inimiga e atrapalha a nossa vida. né? Age para atrapalhar a nossa vida. né? Então, essa discussão também está presente no filme Eu, Daniel Blake. A dificuldade do Daniel em acessar essa internet para poder preencher um formulário gente é uma burocracia. Aí ele vai ligar para o instituto para saber se o recurso dele foi aceito ou não, se o subsídio se ele conseguiu o subsídio ou não. Ele fica uma hora e meia no telefone. Por quê? Porque os atendentes estão todos ocupados. Quem aqui já não morreu de raiva escreve aí no comentário. Já não morreu de raiva ao ligar para a companhia telefônica lá para né? para o seu, para a companhia do seu celular, lá né para a marca do seu celular, para a companhia de energia, para a companhia de água, você quer tirar uma dúvida, você quer fazer uma pergunta, você quer fazer uma reclamação, você não consegue falar com o um atendente, quando muito você fala com a inteligência artificial que eu odeio, e se ela não entende o que você fala, a ligação cai e você tem que ligar de novo. Então, essa cena em que ele fica uma hora e meia no telefone para tentar falar com alguém e fica tocando aquela musiquinha chata. <risos> eu me senti na pele do Daniel Blake, né? E lá no final, quase do fim, vai ter também uma ligação com isso. Então o quem ele mostra o cotidiano de sofrimento que pessoas como Daniel Blake passam, o cotidiano de humilhações que trabalhadores como Daniel Blake que contribuíram para a Previdência anos da sua vida e que inclusive adoeceram por conta da exploração dos seus trabalhos precarizados, sem condições... Que agora, nesse momento que ele precisa do retorno do Estado, o Estado não garante o seu direito. Então, é o descaso do Estado capitalista, né? a falência do Estado em garantir os direitos da população. E lembrem, a gente está falando de uma Europa que tem uma ideia muito bonita da Europa, principalmente aqui no Brasil que é um continente maravilhoso, que é um continente rico, que é um continente onde as pessoas vivem bem, onde está todo mundo bem, onde o bem-estar social do Estado foi garantido. Nós estamos falando, e esse filme do Ken Loa, que retrata isso, de uma Europa em crise, de uma classe trabalhadora europeia perdendo direitos, direitos históricos, Olhem a França, olhem o que aconteceu na França na segunda-feira. O Ken Loach dialoga com isso. O Ken que retrata essa realidade aí na Grã-Bretanha, mas que não é uma realidade exclusiva da Grã-Bretanha: a perda de direitos, os governos capitalistas em crise, né? É, culpabilizando a classe trabalhadora, retirando direitos históricos da classe trabalhadora e essa classe trabalhadora que já está pobre, se vendo nessa condição, na miséria. E o Daniel Blake é um símbolo disso. É eu, Daniel Blake, mas não é o eu no individual. né? Porque lá no final do filme ele vai escrever eu, Daniel Blake, e quero isso, 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 isso. Ele vai pichar né? essa imagem é emblemática, essa foto é emblemática, ele vai pichar quero a data do meu recurso E, por favor, mudem as musiquinhas. né? Essas musiquinhas chatas que a gente escuta, porque colocam a gente na sala de espera, já que os atendentes estão todos ocupados. Mas qualquer um de nós é o Daniel Blake. Nós todos somos o Daniel Blake. Essa é a mensagem do filme. A gente tem também, do outro lado, né? essa história da da mãe solo, né? dessa mãe com esse casal de filhos que vai se tornar a principal parceira do Daniel Blake nessa luta e a vida deles vai se cruzar, né? Essa história de solidariedade, de amor, de amizade, apesar das idades diferentes, a situação deles é muito parecida. Ela também está brigando pelo direito de uma mãe com filhos que só quer dar uma boa vida para os seus filhos, que só quer garantir condições melhores para os seus filhos. Então tem uma cena também muito emblemática dela ter que ir para o abrigo porque ela não tem mais dinheiro para alimentar as crianças e ela começa a chorar, dá um desespero porque você acaba se identificando com a situação, com a realidade. né? É, as mães solos aqui no nosso país são as principais mulheres que passaram fome durante essa última crise da pandemia com seus filhos são mulheres na sua maioria pobres e negras então, lá na Grã-Bretanha, a gente tem uma situação muito parecida. Mulheres, como a personagem da Hayley, que é a melhor amiga do Daniel Blake no filme, também nessa situação, né? Então, o, o Ken Loa que tem essa sensibilidade também de mostrar como a classe trabalhadora e, e o homem mais velho, o homem idoso, e a mulher, e a criança são as pessoas mais vulneráveis nessa retirada de direitos por conta da crise do capitalismo, por conta da crise da burguesia e da burguesia jogar essa crise nas costas dos trabalhadores. Então, a gente tem também esse outro retrato, né? não fica só no Daniel Blake, fica mostrando como esse sistema perverso atinge a todos, E como ele vai atingir os setores mais vulneráveis da sociedade? As pessoas idosas, as mulheres, os negros, as LGBTIs, as crianças, né? Os setores historicamente oprimidos da sociedade capitalista. E isso também é parte do filme... É, o serviço público burocrático também é um outro recorte que Ken Loa que faz no filme. E como esse serviço público burocrático ele contamina os servidores públicos, que se tornam pessoas frias, pessoas insensíveis, pessoas assim, que não se identificam com o trabalhador, que estão ali apenas cumprindo ordens e como um cara diz lá para o Daniel Blake na hora que ele expulsa o Daniel Blake, é, eu estou fazendo o meu trabalho, né? Trabalho, né? Canalha, né? Tratando mal as pessoas, não ouvindo, não tendo sensibilidade para ouvir. Então, como a burocracia do serviço público também transforma as pessoas, transforma esse servidor público numa pessoa burocrática, desumana, insensível, né? Então, o desemprego, né, a possibilidade do desemprego, esse é o principal medo do Daniel Blake, né, de ficar desempregado, porque ele não consegue o subsídio dele, não consegue voltar para o trabalho, porque ele tá ali, né, nesse meio termo lá, brigando, então, o medo do desemprego, principalmente numa idade tão vulnerável como essa idade sexagenária que o Daniel Blake se encontra, é... E aí também a gente vai mostrar a realidade ao redor do Daniel Blake. né? O Ken Loa que mostra o Daniel, ele é vizinho de um menino negro que vende contrabando. né? E ele manda todo dia o cara jogar o lixo fora. E o cara, que muito provavelmente o Ken Loa que não desenvolve essa história, mas ele provavelmente é filho de imigrantes que mora lá na Grã-Bretanha, Vende contrabando e aí manda todo o contrabando para a casa do Daniel. Então, a gente está falando de um subúrbio de pessoas pobres que mesmo nas dificuldades se ajudam, né? conseguem ter uma solidariedade, uma amizade. Então, isso também é o que a mostra, né? retrata no filme... E essa solidariedade do Daniel se estende a essa moça mãe solo com seus filhos. Ele vai desenvolver essa relação de afeto, de amizade com ela. né? Em um determinado momento, eles vão romper, vão se separar, porque ela fica confusa, ela não quer, né? ela não consegue ser amada, ela não consegue entender por que ele ama desse jeito, por que ele quer ser amigo dela e quer ajudar ela, porque ela está acostumada o tempo todo a levar porrada, né? e é isso, uma pessoa que leva porrada o tempo todo, quando encontra o amor, não consegue lidar com isso, né? então ela é essa personagem que aos poucos vai tentar vai tentando entender também que sim, que é possível ter amigos, que é possível ser amada que é possível é, encontrar pessoas legais, solidárias como Daniel Blake que vai inclusive transformar a vida dela né? é, o Quem loua que ele não doura a pílula, né? Ele é um diretor que não gosta de finais felizes. Então, nós não temos um final feliz em eu, Daniel Blake, né? Não é um final justo, vamos dizer assim, mas é um final realista. E ao final, ao ler um texto, ela vai dizer o que todos nós né, esperamos, né? O Daniel Blake só queria que o Estado o respeitasse, só queria que o Estado garantisse o seu direito, porque ele era um cidadão que pagava os impostos, que trabalhava honestamente, e ele só queria ter o direito dele garantido. E eu acho que é isso né? que todos nós queremos, nós queremos os nossos direitos garantidos, porque esses direitos, e por isso que é importante o 1 de maio, por isso que é importante lembrar, os nossos direitos não foram dados, Nenhum direito nosso foi dado Então essa discussão toda que a gente está fazendo Por exemplo, de inteligência artificial Que muitas pessoas acham Que é só uma ferramenta É importante a gente refletir é, Que nada Nos foi dado de graça E que tudo o que a gente tem É fruto de muita luta E é fruto também De muito sangue, de muito choro E de muitas vidas perdidas E pessoas, inclusive, que lutaram sozinhas, que foram desacreditadas, mas que depois foram reconhecidas. Talvez hoje não fique muito claro, fique muito nebuloso ainda o que é, de fato, essa discussão, como outras discussões. Como a questão das reformas, por exemplo. Muita gente defende as reformas, acha que precisa ter reforma. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política... Nós não podemos reformar um sistema que já é doente Reformar um sistema que é doente, como o capitalismo É apenas tratar um câncer de uma maneira paliativa Porque o câncer vai continuar lá Nós precisamos transformar esse sistema Numa outra coisa numa Numa outra forma de viver Que não essa que nos desgasta, que nos oprime, que nos explora O Daniel Blake, eu, Daniel Blake, é uma mensagem de como o sistema falha. No momento que a gente vai conseguir o nosso direito, a gente não tem mais chance. Já passou, a gente morre, a gente morreu, a gente passa a vida lutando. E eu ouvi essa semana alguém dizer que a gente luta para o futuro, né? Então, a luta do Daniel Blake foi uma luta para o futuro. Ele não viveu o direito dele, mas a luta dele foi importante. Quando ele picha um muro né, e chama a atenção das pessoas, ele está ali deixando uma mensagem e um legado. Então, nós também, no 1 de maio, 5 de maio, a minha do Karl Marx, ele deixou um legado. Então, que a gente entenda esses legados na hora que a gente for fazer discussões importantes e sérias que tem a ver com as nossas vidas e os nossos direitos, como a questão da previdência, como a questão dos direitos trabalhistas, como a questão da inteligência artificial, que a gente entenda isso, que a gente entenda isso coletivamente, que a gente entenda isso de maneira junta, né? não só individualmente, só para pensar no meu umbigo, no meu quinhão primeiro, certo? Acho que essa aqui é a mensagem do Eu Daniel Blake, E essa a mensagem também do 1 de maio e é a mensagem que o velho barbudo que está fazendo aniversário hoje deixou. Trabalhadores do mundo unidos, vamos nos unir e refletir coletivamente e lutar juntos, certo? Vamos lá, gente. Vou chamar o intervalo e na volta tem mais cinema livre, quero ver os comentários e a gente vai falar de dicas e o perfil.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
2: E só para terminar aqui e deixar umas curiosidades sobre o Eu Daniel Blake, gente, a recepção do filme foi uma ótima recepção, a crítica ama Eu Daniel Blake, né, ele foi um maior sucesso do Ken aqui nas bilheterias do Reino Unido, para vocês terem uma ideia do quanto o filme foi importante para o Ken Locke, E é um filme querido pelo público britânico No site agregador de críticas Rotten Tomatoes O filme tem uma classificação de aprovação De 92% Não é qualquer coisa né? Com base em 182 críticas Com notas de 8 a 10 No Metacritic Que é outro também Site de críticas O filme tem uma pontuação de 78 em 100 Com base em 32 críticas né, é, indicando revisões geralmente favoráveis. E aí o legado do Eu, Daniel Blake, é que em 2017, um ano depois, o Dave Jones, que é o ator que faz o Daniel Blake, ele fez um show solo no Edinburgh Fringe. É, eu, Flu, está narrando é, como a vida do Dave, dele, né, havia mudado desde o sucesso do filme. E ele recebeu elogios da crítica tocando em salas esgotadas ao longo da exibição. Em 2019, ele estava numa turnê com um novo show, o From Bike to the Baptist, com 24 datas de agosto a novembro. O David Jones, por que que eu estou contando isso? Porque ele não era um ator tão conhecido assim, o trabalho dele até ele fazer Eu, Daniel Blake. Então, de fato, a vida dele mudou muito com esse filme. E ele está maravilhoso, gente. Ele ganhou vários prêmios também, foi indicado né, como melhor ator. É e isso, ele ganhou o Festival de Cannes, o BEFTA né, ganhou o Festival de Locarno, o Ken Kenlow aqui ganhou de melhor diretor também, tanto é, no BEFTA ele ganhou o melhor diretor. Aliás, o filme ganhou o melhor filme britânico, ele foi indicado, certo? Temos comentários de Lei Santos sobre o programa de hoje. Temos? Não temos? Cadê os comentários? Gente, eu vi uns comentários aí aparecendo. Olha, o Otônia Oliveira. Ah, eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar. Ai, capitão indústria, música do Paralamas Tu acordo pra trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu como para trabalhar. Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Ai, que lindo, Toniel. Lindo tu trazeres um trecho dessa letra tão bacana do Paulo Sérgio Vale que os Paralamas do Sucesso gravaram. Ficou linda na voz do Herbert Viana. Obrigada pelo teu comentário. Tem mais? Limiar e transformação econômica, trabalho e direitos, isso mesmo, Limiar, trabalho e direitos. Terra e Liberdade, tu gostas? Eu gosto muito desse filme, eu tinha em casa. Eu tinha o DVD desse filme em casa, perdeu-se nas mudanças. Limiar falou de novo: tranquilizem-se, cinéfilos, além dos direitos conquistados para esses profissionais, na história de Hollywood, toda a greve de roteiristas foi sucedida por uma era de incrível criatividade. É, tem ligações, né? Eu acho muito importante que assim seja, porque quanto mais a gente tiver possibilidades de roteiros criativos, de trabalhos humanos, né? Sendo considerados, a gente tem mais possibilidade de lutar contra essas aberrações capitalistas que, na verdade, são novas formas de opressão, de exploração e de desemprego. E é isso, eu estou me posicionando aqui mesmo em relação à inteligência artificial, porque para mim não dá mais para não falar sobre isso, né? vendo um monte de gente encantada com isso. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar. Dilei de Santos, depois pode colocar a opinião dele aqui, Almir César Filho também, acho que é importante, mas aqui eu estou me posicionando em relação a isso porque já está demais para o meu gosto. Tem mais comentários? Karina Sampaio, amiga. Beijo. Fazendo palminhas. Obrigada pela audiência, Karina. Tomania. Marco Antônio, anti Reis. Oi, eu sou o Marco Antônio e me chamo Marquinho. Oi, Marquinho. Seja bem-vindo. Web Rádio Censura Livre. O voo de Milton. Olha aí, gente o artigo que eu falei para vocês. E o Tony Oliveira, que, que colocou o comentário dele, ele fez uma arte linda, um desenho lindo do Milton Gonçalves que ilustra esse meu artigo aí, que é uma homenagem ao Milton Gonçalves. Vão lá conferir no site do pstu.org.br. O voo de Milton é lindo, o desenho do Otto. Lindo, fazendo realmente o Milton Gonçalves voar. Obrigada pelos comentários, adorei, gente. Mandem mais, adoro ler os comentários de vocês. Vamos, então, agora para o nosso último bloco, o quadro Dicas. Cinco filmes, gente. Eu trouxe sete semana passada. Trouxe só cinco dessa vez. Cinco filmes muito bacanas que falam também de trabalho, de direitos trabalhistas e de como a exploração mexe com a nossa cabeça de uma maneira muito tóxica e nociva às vezes. Né? O mundo competitivo do trabalho é isso, né? que a música do Capitão Indústria fala acordo para trabalhar, eu vivo para trabalhar, e eu trabalho, e eu trabalho, e eu trabalho, não tenho tempo para nada, e eu não enxergo meu colega né? E eu não consigo ter sensibilidade para enxergar o meu colega, eu só faço disputar, disputar, disputar e enxergar o meu colega de trabalho, muitas vezes um inimigo, um adversário. É, esses filmes falam um pouco disso. Né? É, e assim eu gostei de vários, assim, fiz uma pesquisa muito legal. Não são filmes tão conhecidos, e eu acho muito legal trazer outras possibilidades de filmes para que a gente possa conhecer. O primeiro é de um grande cineasta que dispensa apresentações. Costa Gravas, o filme é O Corte, de 2005. E nesse filme Costa Gravas, que é um cineasta, assim como quem Kim Loke, político, político, né? um cara que tem posições políticas e, e a partir das suas obras filmicas ele demonstra isso, ele discute isso, ele vai falar do Bruno da Verde que é o personagem do José Garcia. Nesse filme, o José Garcia faz o Bruno Davé, que é um executivo francês que perde o seu emprego. E aí o que acontece, gente, quando ele perde o emprego dele? Dois anos depois, ele continua desempregado. E aí isso leva ao desespero. né? Todo mundo que já passou por uma situação dessas sabe o quanto é difícil ficar na fila do desemprego. E aí, ele decidido a recuperar o antigo cargo, decide matar seu atual ocupante e todos os candidatos da empresa em que trabalhava com potencial para ocupá-lo. Esse filme, que é meio de humor inocente, e o José Garcia está maravilhoso, é uma mostra. O Costa Gravas quer, com esse filme, mostrar o que o capitalismo, nessa sânia de disputa ferrenha que ele joga entre nós é capaz de produzir no ser humano. Então, ele se torna um assassino psicopata para poder sair dessa situação desesperadora que é o desemprego. É uma grande crítica à sociedade capitalista, o corte. Assistam, 2005, Costa Gravas, grande cineasta. A segunda dica é um filme também de 2005, do Marcelo Pinheiro. O que você faria? Presta atenção, gente, sete executivos disputam uma única vaga em uma empresa. Eles chegam para o teste de seleção no mesmo dia em que Madrid é movimentada devido a marchas de protesto contra a globalização e a política monetária do FMI, que realiza sua reunião no mesmo prédio em que estão. Logo, os candidatos são informados que serão submetidos a uma seleção diferente chamada de método gronhom. Eu acho que é gronhon. É Ela, irmão, gente, eu não sei o falar. Desculpa. Gronhom ou gronhom. Mas esse é o nome do método. E o que consiste esse método? Nele, o grupo... Inchado a sós em uma sala, sendo promovido vários testes via computador que tem por objetivo analisar a interação entre eles. De início, todos acreditam ter total controle sobre o seu comportamento e emoções, mas os jogos os colocam em situações limite que, aliado ao fato de saberem estar sendo observados, os colocam em um nível de tensão insuportável. Gente, é o Big Brother aqui, retratado nessa relação de disputa de sete executivos para uma única vaga. E aí a gente tem aqui um filme totalmente, como a gente chama, um termo, orveliano. Por quê? Porque ele é cunhado na obra 1984, do George Orwell, né? Onde, inclusive, foi a inspiração desse famigerado programa o Big Brother Brasil. Né? É, mas nesse filme que é espanhol e que também tem essa, essa, esse nonsense, né? essa sátira, a gente vai ver o desespero desses executivos num jogo mesmo, num jogo onde eles estão sendo filmados, observados e vão passando por testes. Também é uma crítica à sociedade capitalista, a essa questão do trabalho, né, do desemprego, né, da luta desigual e desumana, às vezes, por uma única vaga. O que você faria 2005, Marcelo Pinheiro, é o nosso segundo filme indicado aqui. Esse terceiro, gente, é com uma atriz que eu amo, a Marion Cotillard, maravilhosa, uma das melhores atrizes francesas. Dois Dias, Uma Noite, é um filme de 2014, de dois irmãos também que são sensação na França, o Jean-Pierre Dardenne e o Luc Dardenne. Nesse filme, eles exploram a história da Sandra, vivida pela maravilhosa Marion Cotillard, que perde o seu emprego, pois outros trabalhadores da fábrica preferiram receber um bônus ao invés de mantê-la na equipe. Olha aí a competição, gente. Os caras preferem ter um bônus ao invés de mantê-la na equipe. Por quê? Porque ela se afasta por estar com depressão. E aí ela descobre que algum de seus colegas, alguns de seus colegas foram persuadidos a votar contra ela. Mas o que que ela faz? Ela tem uma chance de reconquistá-los. Ela e o marido dela, vivido pelo ator Fabrício Rodione, têm uma tarefa complicada para o final de semana. Eles devem visitar os colegas de trabalho e convencê-los a abrir mão dos seus bônus para que o casal possa manter o seu emprego. Eles têm dois dias e uma noite para fazerem isso, gente. E aí, esse filme dos Irmãos Dardenne vai discutir justamente consciência de classe, unidade de classe, né? vai discutir a questão da individualidade, do individualismo, de como a nossa consciência, ela é, e o Marx dizia isso, a consciência da classe dominante, porque isso é ideológico. Por isso que a gente precisa quebrar né, isso, né? precisa quebrar essa forma de pensar, porque as seduções capitalistas elas vão vir, né, de tempos em tempos novas, seduções capitalistas virão para nos alienar, para nos iludir enquanto classe trabalhadora. E é isso que o filme dos Dardene é, faz, né, discute brilhantemente, inclusive com a atuação da Marion lá Dois Dias, Uma Noite. A próxima dica é um filme que eu não conhecia, gente, fiquei chocada, quando eu soube desse filme assim, quero assistir não consegui assistir a tempo Arábia, é um filme de 2018 nacional dirigido pelo Afonso choa e o João Dumans, em Ouro Preto Minas Gerais, um jovem vivido pelo ator Murilo Cagliari, encontra por acaso o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e por suas memórias embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados Esse filme, gente, pelo que eu pesquisei, é uma ode à luta da classe trabalhadora. né? É um filme que fez um sucesso de crítica na época, em 2018, do Afonso Shoa e João Dumães. A crítica deu vários pontos positivos para ele. E ele vai falar justamente da marginalização e da precarização da vida desses trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores operários. Queria falar mais, não consegui assistir, vou ver se eu consigo assistir, mas assistam, procurem, inclusive eu acho que ele está disponível no YouTube, procurem lá. O último filme do nosso quadro dicas é um filme estadunidense, indústria americana... Ele é um filme de 2019, dirigido pela Julia Raichet e o Steven Bognar. Ele é produzido pela produtora do Barack Obama e da Michelle Obama. E nesse filme, na cidade de Ohio, durante um grande momento pós-industrial, um chinês bilionário se aproveita de de um terreno abandonado da General Motors, para criar a própria empresa no local, com a intenção de realizar uma grande mudança no cenário norte-americano. Com a contratação de mais de 2 mil trabalhadores para as construções, as perspectivas para o raio se amplificam. A gente tem aqui a disputa China-Estados Unidos, na visão estadunidense. E aí eu acho que é importante assistir para a gente ter as nossas conclusões, porque hoje né, isso está na ordem do dia, é o debate né, político que permeia todas as discussões. China, Estados Unidos, China, nova liderança. Então, indústria americana, que na verdade é a indústria estadunidense, é esse filme da produtora do Ninguém Menos, Ninguém Mais, Barack Obama e Michelle Obama aí como dica para o nosso quadro dicas, assim fechando o nosso quadro dicas de filmes sobre trabalho, questões trabalhistas. E aí o nosso perfil, né, quis trazer um perfil também... que se assemelhasse ao Ken Locke, né, esse diretor ativista... É, e que faz filmes como o Eu, Daniel Blake, o Terra e Liberdade... É, o Pão e Rosas, e nós já falamos do Ken Loak aqui... então eu trouxe o perfil de um diretor daqui mesmo, do Brasil que tem relações também na sua atuação como realizador de filmes e cineasta, também nessa pegada que o Ken Loa aqui tem, ainda que sejam em tempos diferentes. Estou falando do Leon Hisman, o cineasta e militante comunista, expoente do Cinema Novo, que dirigiu clássico do Cinema Nacional, que nós já falamos aqui, Eles Não Usam Black Tie. Bom, gente, o Leon Risma, para quem não sabe porque eu também não sabia, ele é um cineasta brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Eu não achava que ele fosse carioca, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 22 de novembro de 1937. Ele faleceu em 15 de setembro de 1987. Ele foi um cineasta brasileiro e um dos principais expoentes do movimento conhecido como Cinema Novo. Ele foi militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e a sua obra é marcada pela influência de teses marxistas centrais nos debates políticos da América Latina e pela representação politizada da classe trabalhadora nos seus filmes. É, ainda estudante de engenharia, o Leon iniciou, Leon é o nome do meu filho. Leon iniciou suas atividades em cineclubes e ligou-se a ninguém menos que o Augusto Boal, o Gianfrancesco Guarnieri e o Udo Valdo Viana Filho. Olha As pessoas com quem ele se ligou, gente. E aí ele começou as suas atividades cinematográficas junto com a sua vigorosa e consistente militância política no movimento estudantil do Rio de Janeiro, tendo sido um dos fundadores do famoso CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Foi no CPC que ele realizou a sua primeira produção, o Curta Pedreira de São Diogo, um dos cinco episódios do filme Cinco Vezes Favela, que eu não sei se vocês já assistiram, assistam, lançado em 1962. O seu primeiro longa de ficção foi uma adaptação do Nelson Rodrigues, uma das principais peças do Nelson Rodrigues, A Falecida, estrelada por Fernanda Montenegro e o Ivan Cândido, e que já versava sobre um dos temas caros ao Leon que é a alienação das classes populares, a alienação da classe trabalhadora. Ele era um documentarista e também ele foi autor de ficção e em sua obra figuram os documentários Nelson Cavaquinho, que é lindo, gente, tem no curta esse documentário, se eu não me engano, o Megalópolis, de 1972, Ecologia e Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia. Em 1971, o Leon realiza o longa-metragem São Bernardo, baseado na história homônima do grande Graciliano Ramos, que apesar do enorme sucesso de crítica, não conseguiu se transformar em sucesso de público. Ainda na década de 70, filmou os importantes documentários Cantos do Trabalho do Campo, em 76, Longa-metragem, Que País é esse? Olha de onde o Renato Russo tirou o título da música dele. Esse longa-metragem, Que País é Esse? Em 1977. Rio Carnaval da Vida, em 1978, e realizou o longa ABC da Greve, esse filme é muito famoso, sobre o movimento operário da região do ABC Paulista. Em 1981, ele recebeu a consagração de público e crítica e três prêmios no Festival de Veneza, também indicado ao Leão de Ouro, com o filme Eles Não Usam Black Ty, que inclusive Milton Gonçalves está, está nesse filme, né? que é a adaptação da peça teatral do Gianfranco Guarnieri, que escreveu com o Leão o roteiro e os diálogos do filme. O Gianfranco Guarnieri, gente... Também trabalhou como ator no filme, todo mundo sabe, foi o protagonista do filme, fazendo o papel do Otávio, que é o pai, militante e corajoso, que entra em conflito com o Tião, que é o filho Pelego, vivido pelo Carlos Alberto Riccioli. É dividido entre as suas aspirações por uma vida pequena burguesa ao lado da noiva Maria, a Bete Mendes, que também nessa época era militante do do PCdoB, se eu não me engano. E as exigências do movimento grevista, né? Então, é, essa é, esse é o dilema, esse é o conflito do Eles Não Usam Black Attack. O Guarnier ele compôs com a Trinada Montenegro, é, que está maravilhosa no papel da Romana, que é a mulher dele, né? No filme, inclusive, aquela cena icônica dela catando feijão e olhando para ele, chorando. É essa cena né, em que eles estão desolados, a greve, o Milton Gonçalves, que é a cena derradeira do filme. Enfim, esse filme que o Leon dirigiu, que ele construiu junto com o jean é sem dúvida parte da nossa memória do audiovisual brasileiro. E é um filme emblemático para essa semana, né, do 1 de maio. E principalmente porque também marca, né, atravessa outras questões como também a questão trabalhista da greve, dos direitos e racial, né? O amigo Braulio, que é o personagem do Milton Gonçalves, que morre. Bom, eles não usam black ties, gente. Recebeu outro importante prêmio, né? Que foi o grande prêmio Coral Negro no terceiro festival internacional do Novo Cinema Latino-Americano em 1981. Ganhou o grande prêmio do Festival dos Três Continentes, à espiga de ouro do Festival Internacional de Vale Odoude, e também em 1981, além do prêmio Air France, em 82. O Leon Risma teve um papel extremamente importante na afirmação do cinema brasileiro. Ele deixou vários textos onde se pode ler agudas reflexões sobre as condições da produção cinematográfica no Brasil sobre o mercado nacional, a sua respectiva legislação de proteção, sobre a Embrafilme, as correntes de criação cinematográfica e o cinema político. Ou seja, ele era um cara que pensava o cinema, ele não era só um cara que fazia cinema, ele era um cara que pensava, que analisava o nosso cinema. O Leon morreu vítima da AIDS, gente. depois de quase um ano de tratamento deixando três filhos, né? a Irma, a Maria e o João Pedro, e a sua companheira, a Cláudia Fares Menê. Foi um dos nossos grandes nomes do audiovisual brasileiro, que também deixou um legado, e aí tem né, as principais obras dele, Pedreira de São Diogo, Maioria Absoluta, A Falecida, Garota de Ipanema, eles não usam Black Tie, Partido Alto, Imagens do Inconsciente, ABC da greve. O último trabalho tem trabalhos póstumos também que saíram depois, né? Cinema Brasileiro, Mercado Ocupado, Bahia de Todos os Santos, que inclusive é co-dirigido pelo Paulo César Saraceni, que faz iracema uma transamazônica. E o pós-fácil, Imagens do Inconsciente. As obras do Leon Risma foram restauradas, tá? Elas, na verdade, vêm sendo restauradas digitalmente e relançadas em DVDs pela Video Films. Então, tem DVDs. Quem tiver interesse em conhecer a obra do Leon Risma, tem DVD. Eles não usam Black Tie, ABC da Greve, Pedreira de São Diogo, Megalópolis, Ecologia e Deixa Que Eu Falo, que é um documentário do Eduardo Escorel sobre o Leon Risma, tá? E tem também DVDs do São Bernardo, Maioria Absoluta, Cantos do Trabalho, Cacau, Cantos do Trabalho, Cana de Açúcar, Cantos do Trabalho, Mutirão. É isso, esse foi o nosso homenageado, Leon Risma, esse rapaz aí com cara de alemão, mas muito carioca. que foi muito importante na história do nosso audiovisual e no momento político importante que o nosso audiovisual brasileiro atravessou fazendo um dos grandes clássicos do nosso cinema Eles Não Usam Black Time, certo? Agradecendo aqui nesse nosso último minuto aos apoiadores... Do, da Web Rádio Censura Livre, Adriano Espíndola, Cavaleiro, Antônio Felipe, Cláudio Tunai Gola Viva, Daniele Burnia, Deusa Volpe, Gelta Xavier, Nelson Marques, CCOB, Programa Economia Fácil, José Brauchneig e Wendel Setuba Muito obrigada pelo apoio, pela colaboração de vocês ao projeto da Web Rádio. Obrigada a todo mundo que comentou, obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Semana que vem a gente tem mais Cinema Livre aqui, espero vocês ao vivo. Beijos, cuidem-se, bom final de semana. Tchau, gente.
1: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.